0: Yo，what's up, everybody？ 这里是我要去管他。今天是第几集？不知不觉快做了一年了。我觉得是去年，大家有没有从头开始听的话，是有没有从头开始听到这里的人？有没有那么多人那么无聊，像我每天一样，每周花个四十五分钟，我录节目四十五分钟，编辑可能编辑个二十秒。其实我主要编辑什么，就是把它从手机导到电脑，从来不编辑的，然后直接放上网。一共是花47分钟，差不多，在这个节目上，有没有人每周也是花45分钟左右听的？从头听到尾，大家知道节目已经。我昨天想了一下，昨天有个朋友和我说的，明天又要录呗，要串他，我说对呀、啊，你想哇，真的快一年了啊！从去年深秋，那就是十一月份开始录，现在九月份了，十个月了啊！哇，这个坚持的时间比什么日本首相还长，韩国总统，澳大利亚总理。是吧？比他们这些啊，当然肯定没有其那个普京时间长，但是他十个月已经算很长了，对不对？十个月时间真的比阿森纳做英超头把交椅还长。大家知道阿森纳好像应该是现在还是这样的，阿森纳一般英超开赛前都是头把交椅，因为字母是 A 嘛。然后 AR 应该是一般都是第一的，好像阿斯顿维拉让我想一想，阿斯顿维拉好像是排在。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S， 对，正好在阿斯森纳前面对不对？所以阿森纳永远是第一的，比他们坚持时间长，十个月来不容易，好不好？感谢一下大家，十个月。然后那个，那我想今天是第几集网了？四十几集，反不管 ，Something in l i k e 四十几集之内，好不好？我们今天聊几个话题，哎，第一个聊。聊什么？聊我那个，咱们后面会牵扯到一些比较大家想听，大家这这几件听到最后啊。然后先聊一点清淡点的话题。然后、哦、我发现很多有时候你、哦、我们首先我们那个俱乐部，然后给大家聊个我们俱乐部的最新动向。我们现在每周一出了一个故事会，但是这只是在那个新人演员和老演员之间的一个活动，但是呢很有趣。怎么说？就是大家上台分享一下自己生活中，我觉得很多人其实是不会说故事。不会在陌生人前面说故事，你知道吗？我们就建立这样一个故事会，让大家不要抱着有笑点的包袱的压力上台说，然后说这个故事。然后，因为为什么？其实为什么你真的，大家有没有听到过有人说故事？像高晓松其实说故事，说真的说的挺好的。你知道为什么？他就能把故事的起因、经过、结果，然后不同人物的心理状态描写。虽然他肯定是有稿子的，但他这个就表达能力也是挺强。稿子主要是根据他的意见来的嘛。我就觉得这很多人不会说故事，或者是有担忧，或者是怎么样，就说出来故事，他不知道。大家如果大家如果教大家一个方法好不好？就是你给陌生人说一个故事的时候，你要考虑到有些东西并不是你知道这些东西的那一幕或者 reference 什么的，对方并不一定知道。你有些就要解释清楚，有些。跟这无关的，山区要懂得取舍。比如说，你只有五分钟的展示时间，六分钟，你要懂得取舍，把对方不知道，你要给他解释清楚，把那些大家都知道了，就可以一笔带过，不用还有太多，不用太多的讲那些跟故事无关的。不要说“我怎么啊，我我其实在这想的时候，之前我是这样想之，最后没有人在乎的，你知道？你要把事情 ，what， what， when， where。讲清楚三个 W， 对不对？就英文、中文也是讲，什么事情哪里发生，怎么发生，最后结果怎么样，对不对？然后你如果在旁边能加一点，这是一个主线嘛，然后在旁边另一条线就是你当时的想法。我当时，其他人你观察到想法，这样才构成一个完整故事。但是主线，这个主的故事还是要往前走的嘛，时间线。你还要告诉大家发生了什么，结束。大家听了没头没尾的，你不能一下跳掉一个。你觉得，你知道很多人讲故事会中间跳掉一段。我们就作为在舞台上的人，经常会讲自己身边的故事啊，就会知道你不能无缘无故跳一段，你知道吗？你跳了一段，观众就还在想，哎，前面他讲的这个怎么会最后没有，怎么怎么怎么了？对不对？没有怎么怎么怎么了，不能自动的以为你的听众，不管是一个人、十个人、一百个人，会自动脑补这个情节，不会的。因为口头的表达是想象力最多，也是想象力最少，你知道吗？就是想象力最多，因为语言的话，不同的语气讲出来就会不一样，对不对？但想象力最少，也是因为你是只有语言，没有文字或者图像，他们就有些人就不会真的想到你需要脑补那个环节。所以给大家讲一下讲故事。我们每周一办了一个故事会，现在。就昨天，很多人其实真的挺好的。我发现中国需要多需要这样的会，读书会啊，故事会，大家交流看书心得啊。我要把托马斯·富兰克林是富兰克林搞的吗？那个美国第一个读书会是弗兰克林、啊，弗兰克林、杰弗森、杰弗逊他们搞的那个东西。我要把这个文文化在中国建立起来。就不仅是喜剧了、啊，每个人都要学会这个。你要你在生活当中面试其实最基本，跟跟客户交流是吧？跟同事交流就要讲一个好的故事。那为什么在同事之间你会觉得很简单，在陌生人之间难呢？因为同事之间有一些暗号，有一些东西是你们已经达成的协议，已经知道的，对不对？你就不用去解释那么多了。所以大家要区分在陌生人前讲故事和在同事或朋友之间讲故事的差别。啊，这就是很多人跟我说，我在同事之间都很搞笑的，对，因为你们之间有一些 inside joke、内部笑话、内部的一些暗号、代号，这些东西其实就是很搞笑嘛。就是两个，其实两个，你说两个。两个人在一起是吧？你会觉得我老公很搞笑，对？你们两个之间是有默契，而且你愿意听他，其实有很多的因素，好不好？所以说，在陌生人面前讲故事、讲东西是完全另外一门学问、生意，所以大家要希望大家都有这个本领啊！啊，这一件事情逻辑讲通顺，对不对？起因经,经过结果，让别人知道就是啊、哦、发生了什么，对不对？好、oh, ，Now second 第二个，哎，我第二个是哎。发现上海这个城市真是，下我在外面冻得哎、啊，怎么秋天下这么多雨水？而且上海的下水道真的是，就是大城市里面看见过最差的一个，因为小路很多，你知道就特别容易积水，你知道吗？我礼拜天去一个朋友的婚礼，是我们那个喜剧联合国的一个演员叫我们一堆熊是吧？喜剧联合国那个演员闷堆熊，然后。他那个去婚礼，你知道吗？然后就下了大概半小时的雷暴雨，就每条路就积水。我觉得太夸张了，上海就像一个面盆一样接住雨了，一点都没往外排，你知道吗？这是我第一次觉得啊，上海有更多的河南人就好了。因为他们朋我真是开玩笑，只是一个很低级的段子，好吧？然后就，呵呵但你你就会觉得一个大城市这种配套设施怎么不像？从小到大我的记忆中就是上海，只要一下雨，就每个地方都滴滴答答、滴滴答答。你看我们上海，其他地方都建设的很好，对不对？你说什么？其他建设主要是其他地方建设的主要是，啊、呃，我不讲是什么了，反正对吧？其他地方建设的很好，对吧？你说罚款，交通罚款很好是吧？说城管执法，现在外面什么那种，呃，摊头都没有了，场面摊头是吧？他说啊、哦，你们不要开街边路边烧烤场面摊头了啊，这些场面摊头一下雨你们就淹走了。我说这这，但是你看这个排水真是差哦、啊，一下雨就跟小船一样的。我知道，从小到大都是这样，一点都没改善。我觉得这是不是改变不了了，还是花了太多的价价钱不值得？啊！我就一直不懂呀，一直不懂呀，一直不懂呀，很可怕、啊！我靠，上海这个，因为。你不要讲，我觉得北京应该还不错的是吧？因为北京毕竟，但是雨雪量也比上海少。但我看那个路况就知道，就你知道，我不是很懂造路是怎么造的，我没有学过的。但我觉得，如果你要考虑到这一点的话，路总是有点弧度的，对不对？你看上海的路就中间凹下去，或者是没有弧，它也有弧度，但是你弧度之后两边的排水管要大、啊、或者怎么样。上海就基本上感觉不到有排水管在两边，你知道。就一下雨两边两侧就积的很厉害，中间也会积，中间有坑坑洼洼的地方嘛，然后低洼地带也会积，你知道吗？这下水道真的是大问题。你说我们能把，哎，你说我们能把上面的那些，嗯、真的我觉得不大，可是以现以前不是那工程好像是。五六年前工程是把地上的那些电线啊电缆都埋埋到地下去，那为什么下水道不能呢？我就是下水道就因为是看不到的工程，这不是面子工程，这是里子工程。里子对我们不重要，重要的是面子。每一个每一任谁的政绩都是通过面子来的，面子就是啊，我、哦、们今年装了多少摄像头，我们的高架不、呃、照，多照了多少是吧？或者我们的地铁站多造了多站？对，这是面子理工程，里子工程没人重视。嗯就像烂尾楼里面，就是一个桥。大家知道以前那个新闻吗？就造，我是在上海什么地方，就造一个桥，那桥水泥里面都是垃圾。这就是理智不重视。我真的是烦啊！上海一下雨啊，上一下雨就不行啊。然、啊、后这个城市雨水特别多，这个城市啊，夏天下雨，秋天下雨，冬天下雨啊。大家问为什么春天不下雨？因为我上海没有春天，好、啊、吧？然后真的就哦，下雨是特别特别烦。像这个。一倍解决不了，我，嗯，不讲北京，不讲国外的城市。我看，你看纽约啊，尤其我要举例子，就讲我以前生活过的澳大利亚啊，去那个，你去那个墨尔本，去那个悉尼，就知道人家的下水管道两侧多大，多粗，就很大，你知道吗？两边，我也不知道我们那些水泥路封着干嘛，别人都是下水道，你知道吗？真的就直接排掉。澳大利亚以前下很大的雨，我都没有积水。路上真的很少的地方有积水，澳大利亚，尤其主路，除,除非龙卷风啊，你说不淹了就下到上海，真的昨天好像，昨天我在路上开电瓶车的时候，大概下了五分钟吧就积水了，我觉得这不是个脸盆一样的吗？你下多少它积多少、啊，太不好了。好，第三个事情，第一个讲讲怎么讲故事是吧？我在看，我刚刚就把那个看我刚刚就活学活用，把我在路上。那个，而且、哎、很搞笑的，就是，我觉得一般。昨天我给他讲很搞笑的事情，我在我是，一般是不用雨披的，但昨天雨实在太大了，我开电瓶车的时候要用雨披嘛。然后突然旁边有个骑自行车的老婆，好像开电瓶车骑自行车老婆，我就听到他一句或者一句话，他用用上海话骂人，他说“操你娘”，然后，骂《三字经》嘛，然后我就知道他没带雨披，哇，五分钟就把浑身都淋湿了，我就觉得哇，智者千虑必有一失。就年纪大的人，年纪大的人不是一辈子都在考虑，天天就在想，他们就在想，明天明天下雨吗、啊？昨天下雨吗、啊？年纪大的人就盼雨，但他竟然失失失策了，没有带雨披。你知道我楼下跟大家讲过，我楼下住的一家人家不是天天打麻将的人啊，然后那家那户人家嘛，那户人家他们那个老头，我跟他讲过嘛，他没事啊，就是他永远的主题生活的主题，生活的主题就是弄他那个电电瓶车，你知道吗？他每天是要充电。然后擦拭那个电瓶车，然后用雨披照了，很好，你知道吗？然后就生怕好像他每天，你知道，就是我，他频率多高？就是我每次下去充电，我充电很不频繁的，我充电可能充我那个电瓶车，可能就有两三天充一次。我每次下去弄我电瓶车的时候，总看到他在弄电瓶车，你就知道他频率多高了，是吧？但也可能他觉得我频率高，他说怎么我，每，这是可以那个互相这个东西可以是互相的嘛，是吧？正反正反面看，但是辩证的看，但是就你就当他评行光哦。老年人就非常在乎有没有下雨。老年人印象当中好像每天的，我以前记得，我奶奶是谁，就天天觉得要下雨，天天觉得老年人天天觉得要下雨，真的、啊。还有，如果你天天觉得你两件事情，他们一天天觉得你长高了，第二句天天觉得你下雨，是吧？他们说：“哎，明早又下雨落雨了。”啊、哦，你又长高了呵呵，又长高了，是吧？每次都长高。二十五岁那年，我被夸了，长高了十次，就老年人嘛。嗯哼哼哼。但是我昨天在唱，在不是在唱歌了，在雨中骑行的时候是吧？想到是很浪漫的歌，我这首歌一直围绕在围绕在我萦绕在我耳边。这两天想给大家唱一唱，好吧？我的粉丝就不要介意我是不是唱歌几个人，好吧？那个嘛，啊，不能说的秘密，大家听过吗？咖啡，哎呦，我一唱歌一紧张，歌词就忘了。我上次上台唱讲那个音乐喜剧也会忘歌词，好，这下不忘了。冷咖啡离开了杯垫，我忍住的情绪在寒后面，拼命想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天。是曾与你躲过雨的屋檐，我回忆的画面，在荡着秋千，梦开始不甜。这首歌最抓住我的一句话，是一是我看那个电影的时候，觉得那个电影我真的没看懂，好像穿越式的电影。但最抓住我的一句话就是。最美的不是下雨天，而是和你躲过雨的屋檐，你知道？你说这,这句话多浪漫嘛！就是最美的不是和你那个躲雨的那个人，是那个屋檐，你知道吗？下雨天和躲你等雨的那个人都没有那个屋檐美，那个屋檐是世界上最美屋檐，是吧？中华好屋檐啊，舌尖上的屋檐，那屋檐特别美，那个青砖青砖瓷啊是，就特别美，那个屋檐最美。你屋檐都看不到，我叫躲雨啊！我就不想躲雨的是怎么看到你个屋檐，但是,是歌词，跟你躲和你躲雨的那个人不美，那个屋檐才美。但是我想到从小到大和我躲过雨的人，基本上都是男生，但有些女生你会想到那些情节，我觉得挺美的，你知道？虽然那些女生她们并不觉得美，她们觉得你个穷逼怎么买不起车、啊？我自己有车呢、啊，我他妈！那我会觉得挺浪漫的，你知道？就回回想 in retrospect。In retrospect， 回场的时候会觉得挺浪漫，对不对？然后那个，呃，对，这、就是喷上海一个下雨的事情。真的，上海，我就建议大家，真的，大家以后谁听我，有我的观众里面有听众里面有谁有志向从政啊，或者有远远大理想做市政工程啊，麻烦把我们的下水道弄好，好不好？然后路铺平，你知道一下雨就检验这个路平不平，或者是这个路造没造好。造了好的那种弧度的路，就中间不会积水的；坑坑洼洼的路中间都是积水，我再受不了上海就一下雨就是大灾难，交通大灾难。好像每虽然每个城市都是这样，但其他外国外城市真好很多，我发现没有那么明显，除非是出现事故是吧？上海是真的就是路不行，都是积水，你好，我们讲下一段话，就下一个，就下一个话题之前，我讲我。最近发现自己焦虑的主要原因就是，上网看那个微博太多了。微博真的是焦虑的源头啊！啊，微博真的是焦虑的源头啊！发现，在中国做心理医生很简单。他说：“你有什么心理疾病？”他说：“啊，医生，我一直觉得不开心，一直抑郁。”他说：“你看微博吗？看看很多，不要看。”好了，就解决了，就这么简单一个问题，人就开心很多了。Happy, happy every day, happy now, OK? Damn. 这都要反反复强调嘛？这个就微博真的是，那你不能不看。你你知道，从小我们就被教育“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”是吧？要什么呃，那个那个字怎么说呢？什么什么齐家治国平天下，对不对？然后什么一屋不扫，何扫天下？学，反正就是好男儿，中国人呢，就是从小我们教育。男人要有，这其实是蛮歧视女性的一个教育，就是男人要有好男儿志在四方，好女儿，什么做衣做衣做饭是吧？就是什么织衣做饭，好女儿早跟晚早出晚归，什么面朝黄土背朝阳是吧？就是那样，这其实挺歧视女性，然后就造成我们一定要上微博看新闻。你就微博你看焦虑，最近最大两个焦虑，两个两件事情，第一个就是那个，他讲什么？呃，那个新闻放的东西很娘啊，那些东西你知道吗？嗯，等一下。OK， where was 威尔沃斯在，我现在出门了，但是那个我给大家，我我把这个这个问题讲完再出门，好不好？然后这个问题是这样，我最近看到最不爽的一个事情就是说什么。电是一个是说放广告就算了，我也不去批评，我也没真实看到广告到底放多长时间，还是他怎么怎么怎么样，反正利益熏心也是商家的本质嘛。我也是个利益熏心的人，是吧？然后其实我最憎恨的，或者说最我最最最近觉得气愤的就是网民那种，就说那个，其实就说后面有很呃，他们说开学，但是什么开学第一课里面有很多请了一些小鲜肉来，他们觉得哦，中国男人。怎么现在越来越娘？就很多之前有很多就喷小鲜肉，其实我也不喜欢小鲜肉。我每次看到黄子韬，也觉得，呃，看到那些更小的小鲜肉，呃，但我觉得不能说什么叫中国男人，中国男人应该是什么呀？啊，中国男人应该是什么呀？都是战狼这样吗？啊，都是应该战狼这样吗？啊，拿个游行锁是吧？啊，我可以摸。想到战狼，想到无京，我就想到每一次看电影。现在好像没有了。我上次去看电影，现在怎么没有那个了？那个前面的中国梦正能量那段东西，就是很多明星出来，其实一些明星讲的挺好的，比如说李冰冰啊，谁谁谁，讲的挺好的是吧？什么呃、嗯、什么大家爱大家就是建成我们的生活，我觉得挺好的。然后我听到吴京那一段就笑死我了，吴京，妈模仿吴京超级简单啊，大家大家不要看我脸，我用声音模仿吴京，大家听得出就是吴京你知道讲话的时候就一个字啊，那个气就很重，你知道就吴京讲话这样讲，对吧？啊、嗯。呃，他说怎么说啊？哦，先我一句傻，贱我一句屎，就能完成我们的中国梦。<笑>这个感觉，就感觉像那把两个拳击手的新闻发布会，你知道吧？讲话就是先我一句傻，贱我一句傻，我就贱我一句屎，我那脸这么就能完成我们的中国梦。对<笑>，这就是吴京。吴京这个人是 never chill man， 老很很夸张的样子的人。中国梦战狼就是永远不能休息，在外面永远知道我是我是一个直男。吴京讲话都讲，我是一个直男。我现在就不知道这些人为什么越变越娘。现在这些小鲜肉，我就看不惯这样，见我就是傻，见我就是死。吴京<笑>这太搞笑了，这个人。吴京以前不是这样的，我记得以前拍《小李飞刀》的时候，啊，大概十五年前、二十年前了，最起码有《小李飞刀》，最起码是十五年前、二十年前以前拍《小李飞刀》时，吴京不是这样的，还是蛮风流倜傥那种感觉，你知道吗？现在怎么越变越这样了？就是那种 Chinese Redneck， 中国红脖子，就吴京，真的、啊。然后就造成人人都觉得什么，就是其实也不是人人，就有一派人就觉得他们站在道德制高点嘛，他觉得男人就应该这样，这男人没有一个标准嘛，是吧？只要做善良的事情，做一个正常的人，不做危害别人的人，是吧？不管你是怎么样的是吧，硬气还是怎么？你如果这么天天就是，后出去做一些伤天害理的事，情，对不对？假假借着大公司，你就看到现在很多，我知道我意识到这是一个趋势，我把它点出来不知道大家听得懂听不懂？就很多大家看到那些 P 2 P 公司不是被倒闭了吗？还是之前那个龙哥他们那个什么帮会被倒闭了吗？但是他们这些帮会或者 P 2 P 那些东西都会。借着很大的一个抬头，你知道吗？他就借着一个东西，他说他们是什么什么什么，就是能够使人人安居乐业，是跟着谁谁谁的领导，他们谁谁谁永远是对的，就跟着谁谁的领导，谁谁谁的，你,你听得懂什么意思吗？就这样，你知道吗？其实我觉得这种都是就是，以前那段时间，四十年前叫什么举着红旗反红旗，就是这种人，你知道吗？你知道吗？啊，就是坑老百姓，但是他说。因为他就是哎，不知道怎么样子合理的把这个解释出来，但大家应该懂我的意思，就是我是最不最看不过去的，这个趋势，你知道吧？越来越多人就觉得，我只要说这个话，我不需要做什么事，说我说这个话，我就能自保，因为这两句话是自保对他们来说并没有其他意义，你知道吗？啊、嗯，我要时刻警惕这些不真实，把我们这个。社会风气脱向那些吹嘘奉承，嗯，但实际上是做一些危害社会的事情，就像这种人，你知道。我们再讲回那个娘的那个事情怎么娘怎么样呢、啊？人娘，什么叫娘呢、啊？什么叫娘？就白就是娘嘛。我也不喜欢白，是吧？但我觉得娘怎么人长得白又怎么样呢？总归比战狼好吧？我觉得比战狼好，比那些。你大家听懂我刚刚那个比较了吗？那些不娘的人是做什么事情？他们觉得自己，他们其实做的事情更娘啊，啊，骗人是吧？打家劫舍，这不是才娘吗？真的爷们儿应该做这种事情吗？如果你跟我谈纯爷们儿的事情，男人做，那这不会做，你知道现在现在你不能光看一个人表面或者光看一个人的言论就能知道他心里想什么，很多人都是言行不一致的。我觉得我们这个社会需要的就是缺少就是。观察一个人，我们就太多的时候容易被表面所迷惑，就你一定要说说说说什么样的话，对你就是我一伙的，我就怎么怎么怎么，不是讲世界不是非黑即白，是很立体的，对不对？这就我想，就是别人都在骂那些小女生很娘的时候，我就在想，因为我自己也不是一个很喜欢娘啊或者那种文化的人，但我觉得没不好的，我们要有多有包容，只有他们在，才能体现我们社会的包容，你知道吗？你懂啊？说不定我以后生出来的儿子很娘呢，或者生出来的女儿很 man 呢？怎么我不能接受他吗？嗯，我就让他按照我想的活法活吗？不能这样，我觉得是一旦社会缺少了包容之后，他先把这批人娘的人给打压掉，他再把其他的一批人打压掉，就不按照他意志的人都会打压掉。你知道吗？一定要包容，好不好？真的是要包容。战狼就是一种没有包容的精神，就是就是叫什么？虽远必诛这种精神，其实就没有包容的精神，你知道吗？等一下，我把这个问题，还有一个大问题，还有一个大问题，大家都想都想听的、啊，就是，呃 ，LQD 事件 ，LQD rape case， 好 l q d rape case，, d rape case 我就觉得这个，我想讲一下科比事件，大家知道吗？科比，其实我觉得这跟科比还是有点比较了。科比其实是我以前最喜欢的一个球星，然后。科比是在2003年，英俊，科罗拉多英俊恢复度假的时候，白为科罗拉多是一个美国很有名的度假胜地，雪山很多嘛，然后，也、哎、很美，然后中产阶级很多，然后，啊、呃，科比就在，然后科比就缠上了一个官司，就是说，科比说他们俩是自愿的，然后那女生后面反咬说不是，你知道吗？你等一下啊！哟，大家好，我又回来了。经历了五个小时之后又回来了。我刚在录的时候应该是下午六点时候录的，现在已经晚上十一点多了，继续录。为什么？这五个小时之内发生了什么 ？Storm 到底发生了什么？竟然五小时没有碰这个东西啊！五小时全心贯注在做什么？我去讲了两个开发麦，我讲了一个中文，讲了一个英文的，我其实还挺成功的，试出两个新段子。一个中文段子其实试出来了，想讲了很久一个初恋的故事，不讲还是讲回前面我们在讲的科比英俊的事情，大家都知道科罗拉多这个事情。然后其实像我这个年纪的应该都清楚，那时候我很喜欢科比，我知道科比这件事情是在我舅舅家，我听了当时震惊了，这是我第一次对一个 athlete s 就运动员的个人事情感到震惊，你知道？那时候我在楼上嘛，零三年，零三年我那时候几岁？十六七岁，读高中吧，大概。嗯、呃，我在我舅舅家，然后我在楼上。就听到新闻里放了什么，洛杉矶湖人队球星科比今天遭受了，呃，性侵指控，然后怎么怎么，我就听事事情怎么发生？哦，原来后面就很多报道，我那时候还买《灌篮》杂志嘛，就说，是科比进那房间，然后女生本来给他是一个房，什么服务员那个女生是，对不对？然后，然后他们俩就发生了关系，因为找到了科比的那个东西，对不对？就是查到了科比的 DNA， 含有 DNA 的东西，然后。呃，查到 DNA 之后，然后就肯定发生过关系的了。然后那女生说怎么样？然后后面就科比说他们俩是自愿的，然后怎么样怎么样怎么样？啊，最后经过多年漫长，那科比肯定科比的婚姻啊家庭肯定受到了动摇了，你知道吗？就是那个瓦妮莎那个时候想要离婚啊，或者科比后面稳住她了。然后瓦妮莎出庭说支持她丈夫，说没有这件事情的。然后一定要有妻子的支持，你知道吗？想讲这个原因是什么？就是想把和我们这两天国内的那个 LQD 事件做个类比。首先，我在在那个时候，首先在 LQD 这个事件，国内我比较不喜欢的一个说法，并不排除这个可能。但我比较不喜欢的说法是直接把，就是直接女性的那个受害者，我们可以叫她受害者，一个是嫌疑犯，一个是受害者，就嫌疑受害者，好不好？就讲公平一点，嫌疑受害者。直接把他的照片放在网上，然后让大家去 judge 他，对他评头论足，你知道吗？真的，我觉得这真的是不大好。对他评头论足，然后对他身材啊指指点点，间接的把舆论影像，他是一个性工作者啊，或者是怎么样怎么样怎么样，对不对 ？LQD， 我不知道是谁的主意，但是影像这个有很多同时出现了很多阴谋论，我觉得这个两方阴谋论阴谋论都有，一个是阴谋论是。有人要搞 LQD， 美国啊或者中国啊，谁谁谁要搞 LQD， 因为 LQD 的那个 JD 这个企业是一个很大的嘛，是吧？然后还有人说就是 LQD 真的做了，但是要把这件事情现在诬陷给这个女的，说是那个女的怎么怎么样。然后今天有报道说是侯总，我觉得首先我就非常不喜欢，一是有钱，你只要是有钱人 LQD 这样的有钱人他做这个事情。别人就通通指向矛头指向那个女生，说：“哎，给有钱人上一下很正常的，你不愿意给有钱人上，就是因为你贪财。嗯”这些人是有家庭、有父母、有女儿吗？或者怎么样呢？啊？你没有想到他们是怎么想的？啊？更可怕的是，有很多女生都是这样想的，觉得我不知道这是一种嫉妒还是出于什么，就觉得你和有钱人。如果你没有，你把有钱人告了，就是你想贪财，我贪更多的财，或者怎么样怎么样怎么样，这就是我们社会对那个权利啊，不仅中国，每个社会都是好像对权利或者金钱崇拜，就是崇拜到一定程度了。你只要有一定钱，钱的人就想为所欲为、啊，很多人也信奉这条，就觉得可以为所欲为，就觉得你的不从，觉得，我觉得这种想法是很可怕的。然后他们其实真实的想的就是很崇拜这种权利，他每天某天自己也像攀上那个权利的高峰，能够为所欲为，能够怎么样怎么样怎么样，对不对？我觉得这很可怕。那虽然不排除有这个可能，我从科比这个事件讲，不排除科比最后证明了那个女生撤撤指控了嘛，然后检方让她撤指控了，可能就他真的是私生活很混乱，然后怎么样怎么样怎么样，科比最后庭外和解啊。然后泰但是泰森不是也抓进去了嘛？嗯，那泰森有钱吗？有钱。啊，你看 Har Harvey Weinstein， 我们讲到这个是讲国外的哈，我们讲国中国可能跟国外在这方面其实嗯，中国也听到很多这种事情，但爆出来的不多嘛，嗯、因为有权有权人可能恨惯了，是吧？你看 Harvey Weinstein 就就是去年那个好莱坞 Me Too Movement 的核心主角，他就是好莱坞很有名的制作人，是吧？嗯，他是其实是很难。让女生、让女性发生这件事情是很难的，你知道吗？因我们全社会都会对女性评头论,论足，说你就是自己太那个了，不不检点，男人才会想这样。而且你只要是和有钱人、有势力的人，他们会一是操纵舆论，二是他们会让老百姓觉得这是一个天经地义的事情。你看，之前那个司机。那个时候就没人维护司机了，就没人觉得啊，你和司机在一起是天经地义的。他有车啊，你会有车的人在一起，天经地义，没有啊，对不对？其实我觉得还是一个钱的问题，钱在里面作祟。你觉得有钱了，嗯，好像别人做什么都是天经地义的。我觉得这很可怕、啊，这个思维。而且还会对，我觉得是最可怕的是，我觉得就是一是还有一还有一个可怕就是我刚刚说的，女性也会，我想不通啊，就是。其实 ，Chris Rock 有句话说的很对 ：“Women hate s women， 对不对？”其实很多女生，我其实有时候对这种女权这种想法，就是她们只是在自己对自己有利的时候，才觉得女权应该用到自己身上，对不对？比如说自己的工作或自己的什么受到侵害了，利益受到侵害，他会说：“哦，你这、就是其实女性与男女要平等。”但别人，他也会用不同的眼光去审视这件事情，他觉得他会嫉妒啊，他会什么？现在做泡面。在讲这件事这件事可能不大好笑，但我为什么要讲？啊，为什么要讲？就是让大家知道，好吧？其实我觉得那种、个，昨天是很多人，大多数人都在已经对那个女的开玩笑的时候，我觉得不能，嗯、呃，开玩笑。其实我自己也转了那个图嘛，有个图我自己也转。我觉得玩笑开开倒行，但很多人就是那种开始指责了，你知道吗？开始泼脏水了。我觉得这是那种。受害人有个叫 r i c d i m blaming， 受害人指责抹黑这一招，我觉得我应该说点什么，做点什么。我希望大家能够清醒的认识这个事情，这个是帮助这个社会我们今后会进步的，对不对？因为每个人都有选择和谁在一起的权利，你不能因为对方的地位、金钱或者怎么样选择和他在一起，或者不选择和他在一起，我觉得这是不对的。好，我讲到科比只是一个横向比较，对不对？但也不代表科比就做的对。科比在那个时候做那个事情，被全世界都知道他做那个事情，其实不对的。不排除那个可能，做了那个做了那个。但是 l Q D 今天不查出来说 l Q D 是喝酒之后对别人灌酒嘛？就是很明显的一种老大做法，但中国的传统有钱人做法，大家知道之前那个谁？呃，冯小刚或者那个晚会里面不是勾着，呃 ，F B B 的腰啊，是冯小刚是谁？然后在喝喝完酒之后就开始，其实很多男的啊、哦，真的是喝完酒之后手脚是要放清楚一点，不能借着酒劲啊，或者借着自己有钱有权啊，就觉得可以随性为所欲为，是吧？希望大家这件事情跟我讨论一下，大家觉得怎么样？啊？我还没找到笑点，我其实想根据这件事情再找笑点。我唯一唯一能找到对比就是说，现在快车司机和之之前那个拼车就没有声音了，大家，因为他是个穷人嘛。虽然他是犯罪，肯定是要肯定是要谴责他，或者是对他就是你说判死刑啊或者怎么样，法律制裁肯定是要，但没有任何一个人会觉得，因为大家觉得穷人肯定不会和你在一起。我觉得这还是一个钱的作祟。像 LQD 这个事情，大家就就很多人就会一边倒的舆论，觉得啊，你女生就贪起来，贪起来，你穿这么少就是骚。嗯嗯，那男的也可以觉得，哎，我穿，那男的是不是觉得我穿在路上穿的少，是不是有女生会过来摸我？就是不是宅男都会这样想？那我路上穿的少一点，是不是就女生上来摸我了？不是这样的，好不好 ？Respect，OK。Respect, okay? 好，今天。不要去管他，讲了几个很深刻的问题，是吧？然后这个很深刻的事实，然后在那个尺度范围内讲了几个很深刻的。然后下一个啊、呃，那个有个广播通知，好不好？大家可以来上海看我们的演出。然后这周我都在，好吧？上海，上海的话都是看那个 C O M E D Y U N E 加这个微信号。然后我们现在有升级到周四、周五演出，然后这周六的。明星场我会在，然后我们请来了熊晓峰，好吧，还有其他演员，很精彩，希望大家来看英文版也来看。然后，如果你你有你有朋友在长沙，在湖南两乡地区的话，希望大家9月14号、9月15号来看我，在湖南有两场中文专场，在笑马脱口秀俱乐部，大家可以查一下，好不好？然后两场中文脱口秀专场，然后。呃，为什么湖南我想去呢？本来我不想去的，是没有英文专场，但我很想去湖南的原因是因为我爷爷曾经在那里的五七干校接受过改造，啊、呃，那个地方对我意义很大，因为我从小到大就听我爸讲我爷爷在湖南的事情，听我奶奶讲我爷爷在湖南的事情，但我从来没有去过湖南，你知道吗？哎 ，by the way， 他们那个时候真的，我爷爷十几年被关在那文化大革命改造，啊，这属于那个时候我是专属于黑五类。原原来我家这么有势力，好像官二代，武器干校啊，所以我想接下去看看。而且我爷爷在那里还生了一个，好像我那个二叔也是在那里出生或者长大的，就说明我奶奶从上海去看他的时候，他们在那里面怀孕了啊，挺神奇的。罗曼也是，我去查，追寻一下先人的脚步好吗？还有从来没有去过，看去过湖南，听说湖南的小龙虾很好吃，然后湖南那个。我小一是小龙虾很老师，二是什么？就湖南娱乐也很发达嘛，湖南卫视在，想去看一下演，好不好？大家上海、湖南都可以来看演出。好，这一集就到这里了，欢迎大家继续锁定我们，关注我这个节目，好不好？这一集就到这里，下次再见，拜拜。